0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ja, spannende Themen. Eben vieles, sagen wir mal, im ethischen Bereich der Technologie. Unter anderem großes Thema in Deutschland rund um das Deepfake von Klitschko, mit dem die Bürgermeisterin von Berlin gesprochen hat. Rund um das Thema Deepfake bzw. ähnliche Technologie, Alexa möchte die tote Oma wiederbeleben.
0: Nicht die tote Oma wiederbeleben, aber äh, vielleicht das eigene E-Commerce-Business wiederbeleben. Das versucht Amazon und hat dort große Probleme aktuell mit generischen Brands und einer Suche, die komplett unübersichtlich geworden ist. Und die Übersicht behalten möchte China. Da gab es eine Reihe von Longreads äh, bei der New York Times, wie China dort Surveillance-Technologie einsetzt, wie Nutzer dort ausgespäht werden und wie wir dort eigentlich schon in so einem Predictive Policing Model drin sind.
1: Ja, und äh, das Thema Überwachung ist natürlich nicht, nicht nur in China ein Thema. Jetzt gerade angesichts äh, der Entscheidung äh, hinsichtlich Abtreibung in den USA haben auch die Big Tech-Unternehmen ein paar Probleme, äh, zumal einige Frauen schon basierend auf ihren Suchergebnissen belangt wurden? In diesem Kontext äh, gab es ja auch eine etwas fragwürdige, zumindest äh, Memo, äh, bei Meta. Dazu kommen wir auch äh, im Detail, aber bei Meta auch noch andere News. Und zwar sollen die Avatare im Metaversum künftig Prada und Balenciaga tragen. Hm. Dann äh, weniger High Fashion, auch ja die Probleme der Unicorns und der Startups, sowohl an der Börse als auch außerhalb der Börse, gehen weiter. Und ein gutes Beispiel, trauriges Beispiel ein Stück weit, dafür liefert Zendesk.
0: Und auch das ganze Segment Q-Commerce, die sind auch kräftig am Strampeln und da stellen sich große Fragezeichen, unter anderem bei Gorillas und auch ja, eine Reihe von ähnlichen Playern, die in diesem Markt unterwegs sind. Aber andere, die wiederum funktionierende Geschäftsmodelle haben, wie zum Beispiel SumUp und Personio, die haben es aber wiederum geschafft, sehr große neue Runden zu raisen. Also es ist nicht alles dumm und gloom, sondern stark abhängig aktuell von tatsächlich, ob man ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen kann. Überraschung. <lacht> ja, vielleicht eine positive Entwicklung der Korrektur.
1: Und apropos auch gute News aus dem Tech-Bereich, interessante Entwicklung. Wissenschaftler haben einen bionischen Roboterfisch entwickelt. Dieser Roboterfisch soll aus den Meeren Mikroplastik. Entfernen.
0: Dringend notwendig, Absolut. weil man sonst diese ganzen anderen Fische isst, die mhm. äh, selber auch Mikroplastik gegessen haben. Und es äh, ja auch interessante Studien zu, wie viel Mikroplastik sich so im menschlichen Organismus schon befindet. Mhm. Bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren und äh, damit auch ein bisschen verbreiten. Gerne auch ein paar Reviews hinterlassen. Da freuen wir uns auf sämtlichen Podcast-Plattformen drüber. Ja, steigen wir in die Themen ein. Was gab es denn dort bei Klitschko oder eben bei nicht Klitschko, von denen, glaube ich, die gegenüber angenommen hatten, mit Klitschko zu sprechen vergangene Woche?
1: Dass ein Deepfake in der aktuellen geopolitischen Lage, sagen wir mal, wieder an die Agenda kommt, ist nicht sehr überraschend. Das gab es schon am Anfang des Krieges von Russland gegen Ukraine. Einige Versuche, ein Deepfake von äh, Salensky zum Beispiel hochzutreiben und damit Falschinformationen zu verbreiten. Es gab ja auch bereits einen auch von Klitschko. Jetzt äh, hat es auch äh, meines Erachtens so ein bisschen ein neues Level erreicht äh, mit den Live-Deepfakes. Ja, also es ist noch was anderes, wenn das ein, sag ich mal, ein aufgenommenes Video ist, das irgendwo verbreitet wird. Das äh, kann man Analysieren kann man äh, schnell äh, dagegen wirken.
0: Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz herleiten, äh, was, was Deepfakes sind, äh, ganz knapp zusammengefasst für alle, ja. die äh, damit noch nicht äh, Kontakt hatten? Das
1: stimmt. Also Deepfakes äh, sind in der Regel Videos oder auch Live-Videos, in denen einfach äh, zum Beispiel existierende Personen, falsche Worte in den Mund gelegt werden oder ein auch, auch eben in einer Videokonversation ähm, es so dargestellt wird, als würde zum Beispiel hier Klitschko mit äh, Franziska Giffey sprechen. In der Tat ist es jemand ganz anderes, aber das Bild und das Gesicht von Klitschko wird dazu verwendet.
0: Und also ich kann bestimmte Aussagen treffen, äh, auch nicht als Klitschko. Und die werden dann in Realtime irgendwie so umgewandelt, dass sich das Gesicht, was die der Gegenüber, die Gegenüber auf dem Screen sehen, dementsprechend dann so bewegt, Mundbewegung macht und dann auch in dieser genau. Stimme die, die Stimme. Sachen rüberbringt. und auch die
1: Stimme wird da entsprechend mhm. nachempfunden. Ja. Und mhm. das klingt, als wäre das so Science Fiction. Und äh, tatsächlich, dass es auch Realtime mhm. möglich ist, äh, das war vor nicht so langer Zeit noch nicht möglich oder nicht so einfach. Aber viele haben bestimmt dieses, dieses, dieses Video gesehen, wo der Anwalt in den äh, USA auf einmal in einer Telco als Katze aufgetaucht ist, weil er irgendein äh, Filter genutzt hat. Ja? Das ist eigentlich die gleiche Technologie. Das ist eigentlich die gleiche Technologie, äh, nur dass es da hier nicht mit Katzen, sondern mit einem anderen Gesicht letztendlich stattfindet und das dazu noch mit mhm. der entsprechenden Stimme.
0: Also so Standardfilter, die auch in Social-Media-Apps Einzug gehalten haben äh, und genau solche Sachen dann ermöglichen, dass man plötzlich ein Katzengesicht genau. hat und, <lacht> und äh, dort die Mund...
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Genau. Mhm. Und, und, und viele von diesen Videos gibt es ja mittlerweile. Wen die Details interessieren, äh, da wurde gedacht, ich habe vor zwei Jahren so eine Studie zu Deepfakes geschrieben. Und da äh, gibt es eine Menge Details, können wir auch natürlich äh, verlinken. Hat jetzt gerade wieder an Aktualität gewonnen. Auf jeden Fall äh, wurde das so ein bisschen jetzt dargestellt, als wäre das so die krasseste äh, Technologie, hinter der wirklich super spezialisierte Hacker stehen müssen. Und das musste man ein bisschen relativieren. Klar, das kann ja nicht jeder mit einem Mausklick gestalten und gehörte auch eine Menge Social Engineering dazu. Aber die Technologie, die dazu angewendet wurde, also jenseits der, der sagen wir mal äh, klassischen äh, Deepfake-Technologie, also speziell speziell das Live ähm, nennt sich so Real-Time Face Reenactment. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann findet man auch relativ schnell zum Beispiel auf GitHub Anleitungen, code Codeschnipsel dazu und kann mit, natürlich braucht man dazu zumindest ein wenig Coding-Wissen, <lacht> ja. aber man muss das alles nicht neu erfinden. Anleitungen, Code dazu ist verfügbar. Also da muss nicht unbedingt eine Armee von super Deepfake-Experten dahinter stehen um so eine Konversation sagen wir mal, glaubhaft zu gestalten. Was dazu in diesem Kontext ja auch noch kam, war, dass der angebliche Klitschko um einen Übersetzer gebeten hat, weil er ja mit seinem Team da wäre an der anderen Seite und deswegen gerne Russisch sprechen möchte. Meistens, wenn Klitschko in Deutschland ist, spricht er auch Deutsch. Mittlerweile spricht er in der Ukraine auch nicht Russisch, sondern Ukrainisch, das war aber auch hilfreich, um von eventuellen Unstimmigkeiten in der Stimme etc. abzulenken, weil man natürlich auch noch den extra Filter bekommen hat durch den Übersetzer.
0: Das heißt, wenn Sachen ein bisschen komisch rüberkommen, könnte man auf der anderen Seite auch annehmen, dass es vielleicht am Übersetzer liegen könnte und nicht an der tatsächlichen Aussage.
1: Also irgendwann mal waren die Aussagen wirklich komisch, dann ist es aufgefallen mhm. und dann ist die Connection abgebrochen.
0: Okay. Aber das hat eine halbe Stunde gedauert oder so, ne? Die hat ja, eine halbe Stunde, Viertel das Stunde Gespräch oder so. Viertel, Viertel okay. bis
1: halbe Stunde, genau. Und erst dann sind die Leute natürlich stutzig geworden. Also ich verstehe das ja natürlich, ja. Also das ist überhaupt kein Vorwurf, weil man erwartet das im ersten Moment nicht. Im Nachhinein denkt man, okay, da gab es ja eigentlich auch genug Indizien. Die das Bild war auffällig ähnlich dem Bild von einer Pressekonferenz, die im Frühjahr stattgefunden hat. Ich meine, in Kiew sind es jetzt gerade auch 30 Grad gewesen und der saß da in einem Rollkragenpulli unten in der Winterjacke. Das hätte Leute vielleicht sich machen müssen äh, im, im Nachhinein. Plus, ich frage mich, wie das möglich war, mit ihm einen Termin tatsächlich zu vereinbaren, dass das nicht irgendwie überprüft wurde, ja? weil per E-Mail, keine Ahnung, kann man wahrscheinlich, würde ich jetzt annehmen, verifizieren, kommt das tatsächlich von dem... Kiewer Bürgermeisteramt oder nicht. Also auf jeden Fall war da schon eine ganze Menge Social Engineering drin. Man muss ja auch sagen, Gifai war ja nicht die einzige, die reingelegt wurde. Das Gleiche passierte den Bürgermeistern von Wien und Madrid. Und der Bürgermeister von Madrid wurde sehr schnell und hat es abgebrochen. Dem Bürgermeister von Wien ist es gar nicht aufgefallen.
0: Waren es separate Calls dann?
1: Das waren separate Calls. Okay. Das waren separate mhm. Calls, die aber natürlich in, in, in der kurzen Zeit halt stattgefunden haben. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man, wie man das wertet <lacht> und was das dann tatsächlich war. war das Also es waren ja schon immerhin drei unterschiedliche Bürgermeister. Das war nicht eine vereinzelte Aktion. Was das dann genau sein sollte, war das so ein Social Engineering versucht? Hat man versucht, an irgendwelche geheimen Informationen zu kommen? Was, sagen wir mal, der oder die Täter im Hintergrund wohl geplant haben, ist es im Moment schwer einzuschätzen. Es wird natürlich jetzt ermittelt gegen gegen Unbekannt. Ich bin mal gespannt, ob man dahinter kommt, wer da tatsächlich hinter dieser Täuschung war. Auf jeden Fall sieht man, dass gerade in so einer politischen Lage, in der sich die Welt befindet, können die Deepfakes durchaus zu einem Kriegsinstrument werden.
0: Ja, und dann ist man vielleicht... Künftig sensibilisiert, aber nichtdestotrotz, die Technologie entwickelt sich ja wahrscheinlich auch weiter, sodass äh, das weiter perfektioniert wird. Äh, neben diesem Katzenvideo und I'm not a cat, was ja so viral gegangen ist, äh, gibt es auch ein äh, sehr cooles anderes äh, Rap-Video, in äh, dem das eingebaut wurde, sodass, äh, ich glaube, Kendrick Lamar, der am Rappen ist, dann äh, unterschiedlichste Gesichtszüge annimmt und dann durch sämtliche bekannte Rapper quasi, quasi durchiteriert, die dann so in seinem Style rappen. Also das war dann auch ganz äh, interessant als auch so ein Entertainment-Einsatz von Deepfake-Technologie. Das ist natürlich auch eine große Frage so im ganzen Kontext von Hollywood und, und so, ne? ob Absolut. man künftig eben Filme dann ohne die natürlichen Superstars kreieren kann und äh, Avatare, die ja sowieso schon kreiert werden, auch für virtuelle Welten, dann plötzlich in realen, Anführungsstrichen, in realen Filmen dann Rollenspiel können Und umgekehrt. Also ein Verschwimmen eigentlich von, von den Welten, von Real und Fiktion und auf, auf unterschiedlichen Ebenen, die ja möglich werden.
1: Ich glaube, ein erster Schritt für Hollywood wäre, und das wäre durchaus jetzt schon ziemlich gut möglich, zum Beispiel für die Synchronisierung. Ich finde das nur, also ich, ich meine, ich bin ja Synchronisierung von meinem Aufwachsen ja nicht gewohnt, weil das ja in, in Polen ja nicht 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 gibt. Ich habe immer einen Störfaktor, wenn ich irgendwo was synchronisiertes höre, auch weil die Stimmen auch komplett andere sind. Das könnte man jetzt ohne Weiteres machen, dass man die Stimmen von den tatsächlichen Schauspielern nimmt und sie zum Beispiel dann Deutsch sprechen lässt und hat auch die passenden Gesichtsbewegungen dazu. Das wäre meines Erachtens, also klar, das ist nicht so cool für die vielen Synchronensprecher, die damit Geld verdienen, ja. aber es wäre ja. durchaus ein, ein möglicher Ansatz von dieser Technologie. Was ich mich dann gefragt habe, ne, was kann man machen, um sowas halt schneller zu erkennen? Also ich denke, jetzt nach dieser Situation werden erstens viele besonders aufmerksam sein nachdem das auch, auch wirklich laut geworden ist, diese, dieser Einsatz von, von Deepfake in dem politischen Kontext. Was noch nicht so super funktioniert, wie zum Beispiel Stimme und Mimik, ist so, sagen wir mal, Feinmotorik. Das heißt, um zu überprüfen, ob man ein Deepfake oder ein, ein tatsächlich menschliches Gegenüber äh, sich hat, man könnte diesen Klitschko zum Beispiel bitten, seine Jacke aufzumachen und äh, abzunehmen.
0: Okay. Und da würde es dann äh, spätestens auffallen, weil wird diese ja, Video… Da würde es sofort auffallen, mhm. ja. Genau. Okay.
1: <lacht> ja, also auch, äh, oder keine Ahnung, irgendeine bestimmte Handbewegung, irgendwie sowas zu machen, weil das ist noch nicht, das funktioniert noch nicht so gut. Und äh, klingt vielleicht lächerlich, äh. aber wissend, dass man diese Situation, dass diese Situation durchaus möglich ist, äh, sollte man sich tatsächlich sowas überlegen. Das wird in 100 von Fällen 99 mal sich als unnötig erweisen, vielleicht in dem, anderen Fall, äh, in dem einen Fall eben nicht.
0: Da ja, bleiben wir gespannt. Vielleicht werden künftig Videocalls so eingeleitet, dass ein nicht abgesprochenes genau. Signal dann am Anfang äh, auch erfordert wird, in, äh, über das man sich als real identifiziert Vielleicht ist das exact. das neue Handshake, äh, bis die Technologie auch dem, dementsprechend weiterentwickelt wird und das dann auch. Äh,
1: und das wird bestimmt passieren, ja.
0: Also auch da äh, übergangshalber.
1: Ansätze gibt das so also auch, ja. Genau,
0: aber in diesem in diesem Kontext gab es noch andere News oder im weitesten Sinne in diesem Kontext, was äh, das Vorspielen von... Ja, von anderen Personen eigentlich angeht im Voice-Kontext, Ja, richtig? genau.
1: Also eigentlich ähnlich, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe bei den potenziellen Synchronsprechern. Die ähnliche Technologie möchte Amazon jetzt bei ihren Alexa- bzw. Echo-Geräten einsetzen mit einem Use Case, den sie gerade präsentiert haben. Die verstorbene Oma kann das äh, Buch weiter vorlesen, äh, dem Enkelkind, nur halt mit einer synthetisierten Stimme über Alexa. Es äh, klingt ein bisschen creepy,
0: <lacht> äh, ja,
1: ist natürlich nur einer der Einsätze. Es gibt ja auch keinen Grund, warum das die lebendige äh, Oma nicht, äh, nicht auch weiterhin sein könnte auf jeden Fall. Die Technologie existiert ja auch jetzt schon und da gibt es ja auch ein paar Tools, Liarbirds zum Beispiel, mit denen man sich schon die eigene Stimme synthetisieren kann. Dafür brauchten sie so 30, 35 Sätze, die man aufspricht und basierend darauf konnte die Stimme eben entsprechend synthetisiert werden. Das wurde, glaube ich, verkauft mittlerweile. Also ich weiß gar nicht, ob das Tool jetzt separat existiert. Also auf jeden Fall. Der Einsatz dieser Technologie ist natürlich auch in so weit gefassten Entertainment-Bereich möglich. Amazon hat bisher keine technischen Detail dazu verraten und auch nicht, wie genau und wann das an den Markt kommen soll. Spannender Einsatz, auch wenn es gerade, wie gesagt, wenn es dann das Wiederbeleben der Stimmen von vielleicht verstorbenen Personen sind, bringt das dann ja auch eine ganze Menge von ethischen Fragestellungen. Äh, ja, zutage, weil gibt es dann sowas wie ein Recht auf Postmortem Privacy? Möchte das diese Person oder hätte das diese Person gewollt? Wie geht das weiter? Da kann man ja auch dazu zwei Folgen von Black Mirror ja auch äh, <lacht> empfehlen. Eine vor allem, wo es genau darum geht, eine verstorbene Person digital zum Leben wieder zu erwecken.
0: Was wiederum eine absolute Sehempfehlung ist, Black Mirror, eine Serie, die sich mit sehr interessanten Nuancen von Technologie, die etwas dystopisch oder in jeder, in jeder Folge eigentlich dystopisch sind, aber gar nicht so weit von der heutigen Realität entfernt äh, zumeist sind und dementsprechend äh, sehr creepy ja, sind.
1: das kann man wohl sagen.
0: Aber die Frage stellt sich dann natürlich auch, also hier ist die, die Quelle jetzt, wie du es beschrieben hast, in Anführungsstrich tote Oma. Da muss es bestimmte Stimmsequenzen geben, die man hat, die man dem System füttern kann, dass auf dieser Basis dann das erweitert werden kann und der volle Wortschatz daraus dann aufgebaut wird, richtig? Ja,
1: ja aber man braucht auch nicht jedes Wort, was man aufgesprochen zu haben, sondern eben je nach Sprache einfach bestimmte Zusammensetzungen. Von Buchstaben, die ja in vielen Worten halt auftauchen. Und dann kann man, kann das eigentlich ganz gut miteinander kombiniert werden. Und da Alexa eh die ganze Zeit mithört, <lacht> sollte das ja kein Problem sein.
0: Die Aufzeichnung zu nutzen, die Alexa <lacht> gar nicht hat. Genau. <lacht> ja. Aber das ist natürlich auch ein Thema, wo wir vorhin die Hollywood-Stars hatten. Ich meine. Immer diese gleiche Alexa-Stimme zu haben, ist ja für viele Leute auch nervig. Da kann natürlich die tote Oma der eine Use Case sein. Aber vielleicht habe ich auch Lust, dass Alexa mit mir in der Stimme von John Travolta spricht oder was auch immer. Das kann natürlich auf dieser Basis dann auch aufgebaut werden, was wiederum auch interessante Fragestellungen aufwirft wer hat denn eigentlich das Recht dann an seiner Stimme und wie sieht es dann dort aus? Also äh, dürfen jetzt einfach Sprachsequenzen von John Travolta genutzt werden, um daraus dann eine konsistente Stimme von John Travolta zu generieren? Oder hat dann jeder, also gibt es da einen App Store für Stimmen irgendwie und ich kann hm. mal diese Stimme nutzen, mal diese Stimme und dann kriegen die Actors dahinter äh, noch Royalties, weil ihre Stimme verwendet wird? Wahrscheinlich. Interessante Fragestellung, die Sie mhm. da so anschließen.
1: Ja, aber bei Amazon gab es ja auch noch andere Themen.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, wie du so deine letzten Amazon-Suchen empfunden hast. Bist du da happy, wie so das User-Experience dort aussieht oder wie ist so dein Empfinden dabei?
1: Gott, ich habe tatsächlich, nee, nee, es ist, das, ist, das ist absolut eigentlich nicht mehr möglich. Also jenseits von Büchern habe ich das Gefühl, weil du einfach, einfach so viele Schrott hast. Hatte ich ja let, letztens gerade, weil ich brauchte so eine, äh, Spendenbox für, für, äh, für meine Hochzeit und äh, das ist also da hast du tausend Sachen, die gleich aussehen von cheap bis very cheap. <lacht> mhm. Muss man schon sich ganz genau in, irgendwie in die in die Kommentare und, und Bewertung halt zum Teil reinlesen. Von und, dem man äh, aber auch nicht
0: weiß, ob sie wahr sind oder nicht wahr, was das nächste, weiß, die genau, nächste Level sind. von Confusion ja. ist. Ja, dann geht es hier so wie den meisten Nutzern und äh, mir auch und auch äh, ein längerer Artikel, der jetzt dazu erschienen ist im Royal Journal, äh, dass es tatsächlich ein echtes Problem für Amazon darstellt. Also da sind äh, verschiedene das Beispiele dann erwähnt von <lacht> einer Knoblauchpresse zum Beispiel zu den Suchresultaten erscheinen 300 äh, Knoblauchpressen, mhm. die die meisten sehr ähnlich aussehen oder teilweise nur Abweichungen im Namen ja, haben. Eigentlich. Und das zeigt ganz interessant so die Historie auf äh, von den Problemen, die dort auch existieren. Äh, ich finde, da gibt es ganz gute Parallelen zu eBay. Mhm. eBay ja ursprünglich als ein... Auktionsplatz Konsumer äh, zu Konsumer eigentlich entstanden und äh, dann hat man das Richtung Marketplaces ausgeweitet, also sprich auch professionelle oder wie sagt man, gewerbliche Händler dort zuzulassen, Produkte anzubieten. Mhm. Da ist Ebay auch für mich, also ich habe auch selten vielleicht zweimal in meinem Leben da irgendwie diese Auktionen genutzt. ist irgendwie, glaube ich, nicht so mein Ding gewesen, da jetzt irgendwelche Preise und dann jetzt ist es meins und doch nicht. Also ich, ich
1: habe das früher tatsächlich häufiger gemacht, ja? weil ich habe früher auch schon immer so, so zum Beispiel Kleidung ja Gebrauch gekauft. Und äh, das war eigentlich damals, Ebay war eine super Plattform. Oder früher noch in Polen gab es ja Allegro. Äh, da hat sich Ebay nicht durchgesetzt. Mhm. Und da habe ich ja schon im Studium dann immer, da guckst du ja schon ganz genau auf die Preise sozusagen von den Sachen, die, die du kaufst. Und äh, da waren solche... Mhm. Da habe ich das tatsächlich genutzt und äh, irgendwann mal konntest du nicht, weil du von diesem Consumer-to-Consumer eigentlich gar nichts mehr hattest, weil die, die professionellen Händler alles weggedrängt haben. Und somit konnten dann ja auch so spezialisierte Consumer-to-Consumer-Plattformen halt ja auch äh, entstehen, wie jetzt mit Vinted etc. Ne? Hm.
0: Aber genau aus diesem Hintergrund, weil viele Leute ähnlich wie bei mir irgendwie jetzt dieses Auktionsmodell jetzt nicht so mega spannend fanden, ist E-Mail immer stärker zu diesen hm. Merchants geswitcht und die Parallele hat man natürlich bei Amazon schon früher gesehen, dass Amazon eine Plattform geworden ist, eben dementsprechend nicht nur selber aus dem eigenen Warehouse selbst angebotene Produkte dann dort listet, sondern eine große Plattform. Jeder kann dort seine Produkte listen und auch zum Händler auf Amazon werden. Und das hat eBay ja absolutes Wasser abgegraben. Also eBay ist ja ja, ich würde mal sagen, seit ein paar Jahren eigentlich schon so das neue Yahoo. Also äh, <lacht> passiert nichts mehr, geht sideways mm. und äh, jeder wartet eigentlich, dass es irgendwann mal abgeschaltet wird. Äh, wohingegen äh, Amazon eigentlich den Kernmarkt von eBay als diese Plattform übernommen hat. Aber die Konsequenzen zeigen sich jetzt auch daraus eben entsprechend. Was äh, auf Amazon stattgefunden hat, ist zunächst mal ein extremer Boom von lauter chinesischen Händlern, die äh, Amazon eben als Plattform nutzen, um in den westlichen Markt zu kommen und natürlich die meisten Produkte, die sowieso in China hergestellt werden und auch besonders fleißig aus China kopiert werden, die landen dann nämlich auch alle auf Amazon. Und da hatten wir auch schon ein paar Mal darüber berichtet, dass Amazon hier auch versucht hat, das entsprechend einzudämmen. Also viele von Fake-Produkten, das war natürlich ein zentrales Problem bei Amazon, ja. Aber auch äh, das, was ich eben erwähnt hatte, Reviews, ähm, die chinesischen Händler haben natürlich sehr gut gelernt, diese ganzen Algorithmen, die da drin stecken, was die Priorisierung von Produkten bei Amazon in der Suche angeht, das zu gamen und auch entsprechend äh, sehr viele Fake-Reviews äh, zu generieren. Und das Resultat davon ist, dass, wenn man Amazon nutzt, eigentlich vor einem, einer Pyramide von Problemen steht. Mhm. Im ersten Schritt ein Endloses Listing zu einem bestimmten Produkt, endlos viele Möglichkeiten. Wenn man auf eine dieser Optionen klickt, äh, sieht man tausende von positiven Reviews, von denen man nicht weiß, ob sie tatsächlich echt sind. Also bei vielen kann man ziemlich schnell erkennen, dass es äh, wahrscheinlich irgendwelche Fake-Reviews sind, äh, andere nicht. Also von daher, diesen Wert, den Amazon eigentlich generieren soll, was für Jeff Bezos ja immer ganz vorne steht, für, für den Consumer First und, und das beste Experience zu liefern, da ist der E-Commerce-Bereich von Amazon unterdessen weit entfernt von. Das eine Überflutung von Resultaten, eine Schwierigkeit der Einordnung und Differenzierung von diesen Resultaten. Und äh, ja, das äh, ist ganz interessant in diesem längeren Wall street Journal-Bericht dargelegt, den wir auch gerne verlinken, was so die Konsequenzen davon sind. Also viel von diesen chinesischen Händlern sind in der letzten Zeit, nachdem Amazon viel abgestellt hat, auch so in die USA geschifftet. Also häufig haben sie dann eigene Brands in den USA wiederum angemeldet und treten jetzt als US-Händler auf in diesen Shops. Ah
1: ja. Also <lacht> das
0: Problem verschiebt sich eigentlich nur und häufig ist das zu erkennen an einer Vielzahl von Brands, die dann dort existieren, die häufig äh, keine Vokale enthalten, zum Beispiel, weil das bei der Registrierung einfacher ist. Wow. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass diese Brand dann eben noch nicht existiert. Also das sieht man halt, wie massenhaft dieses dann wiederum gegamed wird. Also mhm. Kernthema ist eigentlich wiederum Algorithmen und äh, wie man Algorithmen eigentlich generiert, um bestimmte Sachen auszuschließen. Und dann das eigentlich so ein Wettlauf wird, das hat man ja im, im Suchmaschinenbereich, SEO, Suchmaschinenoptimierung ja auch gesehen, dass es immer stärker ein Race zwischen... Weiterentwicklung der Algorithmen und
1: äh, dem ja.
0: um, Scammern auf der anderen ja. Seite geworden ist. Und ich meine, in der letzten Zeit ist ja Google schon extrem gut geworden, gerade nachdem sie angefangen haben, viel stärker auf so Machine Learning Komponenten zu setzen und und weniger einfach nur auf so eine Analyse von side Content. Mhm. Und äh, ich frage mich, ob sowas Ähnliches vielleicht dann in so einem E-Commerce Kontext für Amazon auch möglich wäre, weil äh, dieses Problem, was man früher in so Suchmaschinen hatte, das finde ich, hat sich ja sehr reduziert und die, die Resultate sind für die meisten Themen ja schon extrem gut bei Google. Ob sich das irgendwie auf diesen E-Commerce-Bereich auch übertragen ließe. Bestimmt. <lacht> also auf jeden Fall scheint Amazon da noch eine Menge Hausaufgaben zu haben, weil ja. aktuell droht Amazon so unnutzbar zu werden, zumindest der E-Commerce-Bereich, wie es Ebay schon seit einer ganzen Weile ist.
1: Aber vielleicht ist es ja auch gut.
0: Dass weniger konsumiert wird.
1: Ja, oder auch, dass wieder andere Player, ne? so, so, so wie ein bisschen Ebay, dass Ebay das nicht weiter geschafft hat zu entwickeln, hat ja auch anderen Geschäftsmodellen ermöglicht, sich zu entwickeln. Und das Gleiche bei, bei Amazon, ja. Das, äh
0: vielleicht könnte dann so ein Shopify stärker davon profitieren, wo die einzelnen Händler dann wiederum unter ihrer eigenen Brand, ihre Shops haben, und man dezidiert diese Shops dann ansteuert, statt eine große, eine, eine große Plattform ja. anzusteuern, wo du dann das äh, Spam und Staffing von äh, Stuffing von all diesen anderen Händlern drin hast, die dann auf diesem Brands, äh, auf den Rücken dieser Brands quasi äh, irgendwelche Sachen produzieren und, und versuchen, und, und du die eigentlichen Brands dann kaum noch finden kannst oder die, die, die originären Produkte. Ja. Ne? Also von daher hast du dann die dedizierten Player, wo du eine Brand hast und kannst dann sicher sein, dass du eben nicht den ganzen Quatschen mit drin hast, der gar nichts mit dieser Brand eigentlich zu tun hat. Vielleicht ist ja. das äh, eine mögliche Konsequenz daraus.
1: Vielleicht, werden wir sehen.
0: Also das würde dann für D2C und äh, dieses ganze Thema wiederum sprechen und äh, sämtliche Hersteller ihre eigenen Shops zu betreiben. Mal schauen. Dann brauchst du im nächsten Schritt wieder so einen Meta-Shop wahrscheinlich, der das wieder aggregiert, was Shopify ja auch versucht aufzubauen. Schauen wir mal, wie die Iterationen dort weitergehen. Aber aus China gab es noch eine ganze Menge anderer News, die auch in einer Reihe von... Long Reads, äh, diesmal nicht vom Wall Street Journal, sondern von der New York Times gemündet sind. Und äh, zwar, was die New York Times über das vergangene Jahr gemacht hat, sie haben eine Datenbank mit Hunderttausenden von Ausschreibungen ausgewertet. Und äh, in China müssen sie wahrscheinlich wie in der EU, EU ja auch Ausschreibungen auf öffentlichen Portalen eingestellt werden und die verschwinden aber in der, in der Regel auch schnell wieder, weil China dann natürlich so ein bisschen die Privatsphäre und sich nicht in die Karten schauen lassen will. Aber es gibt wiederum eine Plattform, die hat sämtliche Ausschreibungen gesammelt und die eben der New York Times zur Verfügung gestellt. Mhm. Warum ist das interessant? Das Interessante daran ist, es, dass es sich hier um diese ganzen Ausschreibungen handelt, die einzelne Städte oder Regionen in China in Bezug auf surveillance Ausstattung gestartet haben. Also Kamerasysteme, äh, DNA-Datenbanken, Iris-Scan-Datenbanken und so weiter. Also alles, was man eigentlich so in diesem Kontext von Überwachung äh, durchführen kann. Deswegen geben diese Ausschreibungen ein sehr gutes Bild, was wann in China schon eingesetzt wurde und äh, eingesetzt mhm. wird. Und es äh, wird jetzt wahrscheinlich keinen überraschen, dass äh, China hier wahrscheinlich weltweit führend ist in dem ganzen Thema Überwasser Ach, Überwachungstechnologien, dass mehr als die Hälfte sämtlicher Sicherheitskameras, die jetzt eine Milliarden weltweit eingesetzt werden, in China eingesetzt werden tatsächlich. Also hat man eine Rate aktuell von... 2 zu 1, also ähm, zwei Bürger auf eine Kamera. Ähm, das äh, kann sich bald umdrehen. Also äh,
1: ja, ich dass du auch. bald pro
0: Bürger mehrere oder hundert Kameras hast. Ähm, das Interessante ist daraus auch, es gehen äh, unterschiedlichste Informationen daraus hervor, dass äh, auch westliche Hotelketten zum Beispiel, von Hilton ist dort die Rede, auch die internen Kameras in den Hotels, den Überwachungsbehörden zur Verfügung stellen müssen. Und äh, die Aussagen natürlich von den Hotels dann auch sind, dass sie ja mit den lokalen Gesetzgebungen natürlich konform gehen müssen. Also sprich, auch diese ganzen existierenden Kameras von Privatunternehmen eigentlich äh, aggregiert sind in dieses riesige Überwachungsnetzwerk, was vom Staat betrieben wird. Und äh, was auch eingesetzt wird, sind Phone-Trackers. Das äh, ermöglicht, das sind eigentlich Backdoors in Telefone, die verwendet werden, um tatsächlich die Bewegungen von einzelnen Nutzern zu tracken und über die Telefone auch zu identifizieren, welche Nutzernamen auf Social-Media-Plattformen zum Beispiel zu einem bestimmten Phone gehören, um damit diese Profile von der realen Welt und der virtuellen Welt miteinander zu verheiraten und äh, aggregierte Profile von Nutzern zu erstellen. Und äh, die Konsequenzen davon sind natürlich äh, sehr, sehr weitreichende. Also weil China sich jetzt auch nicht darauf beschränkt, dann einzugreifen, wenn Probleme schon aufgetaucht sind, äh, was als China alles so als Problem identifiziert, sondern im Idealfall vorher. Also da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, äh, dass äh, wenn in China Verstöße von Regierungsbeamten stattfinden, dann äh, können natürlich die normalen Bürger hier bestimmte Petitionen oder Eingaben machen, um dagegen zu protestieren, mhm. die in der Regel aber in Peking abgeliefert werden müssen. Das heißt, was aktuell ziemlich stark betrieben wird, weil solche Eingaben oder solche Petitionen ja immer auch in ja, äh, Peinigkeiten für die, für die Staatsgebilde münden können, dass man dann entsprechend jetzt getrackt hat, welche Personen besonders häufig irgendwie Petitionen gestellt haben und dann entsprechend identifiziert hat, wenn diese Personen sich zum Bahnhof begeben haben, von <lacht> Provinzen, die eben von Peking entfernt sind, dass plötzlich ihnen keine Tickets mehr verkauft wurden. Also sodass wow. man dann identifiziert hat, diese Person hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, Petitionen abzugeben. Also lassen wir sie gar nicht erst nach Peking reisen, damit diese Petition eben nicht abgegeben werden kann zum Beispiel. Also das sind äh, bestimmte Maßnahmen, die äh, dort entsprechend ergriffen wurden und ein anderes Beispiel, was dort auch gebracht wurde, äh, eine Frau, äh, die einen äh, Mann in äh, Hongkong heiraten wollte, äh, um dann entsprechend auch nach Hongkong zu ziehen. Äh, da hat man dann aus den System identifiziert, entsprechend durch diese Phone-Tracker, dass diese zwei Personen eigentlich äh, kaum physischen Kontakt in den letzten Jahren gehabt haben und auch sonst äh, sehr limitierten Kontakt, sodass dann die Alarmglocken geschlagen haben und man gesagt hat, hier existiert eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es eine Fake Marriage ist. Also wurde das Gesuch abgelehnt. Wow. Also das sind nur so kleine mhm. Beispiele, wie tief in diesem persönlichen Bereich dieses Tracking dort äh, implementiert ist und äh, welche Schlüsse dort bereits daraus gezogen werden, die einen hohen Impact für das private Leben von der gesamten Bevölkerung eigentlich haben in China. Und äh, dort geht es nat jetzt natürlich noch viel weiter. Es werden noch äh, DNA-Datenbanken angelegt, äh, von männlichen Personen Samples äh, gesammelt, so dass man das dann wiederum auch mit den digitalen Profilen verknüpfen kann und auch entsprechende Bewegungsdaten, die äh, rund um Kameras Stimmen aufzeichnen. So kann man hier wohl im Umfeld von bis zu 300 Metern um diese Kameras herum, in die im öffentlichen Raum positioniert sind, äh, Stimmen aufzeichnen und das wiederum mit den Gesichtsdaten zu matchen, sodass äh, ein komplettes Profil von Gesichtern zu Stimmen, zu Bewegungsdaten, zu Iris-Informationen bis zur DNA für sämtliche Nutzer und Bürger von China erstellt wird.
1: Naja, logisch. Ne? Wenn man jetzt so ein komplettes Social Scoring System aufbauen möchte, dann kann man das ja nur machen, wenn man alle diese Informationen hat.
0: Ja? Absolut. Also deswegen ein sehr interessanter Einblick, den diese Ausschreibungsdaten hier geliefert haben. Und was es auch liefert, ist wiederum, dass auch bekannt geworden ist, dass China auch versucht, den gesamten Internet-Traffic äh, aufzuzeichnen, also ob encrypted oder unencrypted, und auch zu speichern, weil natürlich das Ziel ist, wenn man jetzt so Richtung Quantum Computing denkt, dass irgendwann äh, diese Encryption vielleicht nicht mehr so undurchdringbar ist, sodass man dann die Daten hat, die man jetzt erstmal schon speichert, aktuell noch nichts damit anfangen kann, aber sobald sich diese Decryption dann weiterentwickelt, dann entsprechend auch schon existierende Daten zurückgreifen kann, die man dann äh, entschlüsselt und diese Einsicht von Daten entsprechend dann noch exponentiell erweitert.
1: Also dieses, diese Methode, von der wir schon mal gesprochen haben, Harvest Now, Exploit Later. Exakt. Das ja in vielen Bereichen jetzt von Hackern sowohl staatlich als auch äh, privat äh, genutzt wird.
0: Absolut. Interessante Side-Note, äh, die... Äh, indirekt damit zu tun hat. Mhm. Es gab auch eine News, dass äh, Tesla jetzt für zwei Monate aus einer Stadt, äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, BDAE so würde ich jetzt mal vermuten, also eine Stadt, wo ein Leadership Summit von Politikern in China stattfindet. Da darf interessanterweise jetzt Tesla zwei Monate lang nicht mehr auf den Straßen unterwegs sein, mhm. weil
1: Warum Überraschung. Wollen? Warum <lacht> wohl?
0: <lacht> Tesla natürlich auch eine Menge, eine Menge Kameras in ihren Autos verbaut haben, die die ganze Umbe Umgebung aufzeichnen und daraus wiederum Schlüsse ziehen. Und äh, da China ja ganz gut weiß, was man mit solchen Daten so machen kann, die von Kameras aufgezeichnet werden, möchte China jetzt wohl nicht, dass äh, während dort dieses Leadership Summit stattfindet, hier Daten von... Externen Playern generiert werden mhm. mit Kameras. Mhm. Ich frage mich auch, ob äh, eigentlich dann, wenn wir jetzt gerade dieses Beispiel hatten mit Hotels und äh, China, dass die Zugriff auf diese Kameras haben wollen. Ist das nicht eigentlich auch dann der nächste Schritt, dass äh, Tesla dann auch diese Daten, die von Tesla, die in China unterwegs sind, generiert werden, äh, von den Kamerasystemen an die Regierung weiterleiten muss?
1: Eigentlich schon, ja. Da bin ich mal gespannt, wie Tesla sich da positioniert äh, gegenüber den Regulatoren.
0: Ja, von Elon Musk würde ich mal vermuten, werden wir sicherlich nicht als erstes davon hören.
1: Nee, bestimmt nicht. <lacht> ja, aber dieses Thema, das du angesprochen hast, ne, die, das auch Aushändigen von Daten an die Regulatoren, auch wenn das, sagen wir mal, moralisch, ethisch zweifelhaft ist, das haben wir nicht nur in China, sondern auch aus dem aktuellen Anlass in USA, das Thema rund um die Abtreibung oder weitestgehend oder zumindest Zulassung der Abtreibungsverbote in den USA nach der entsprechenden Staatenregulierung, das hat jetzt viele in den Medien beschäftigt. Und
0: da gab es den Entscheid durch das oberste Gericht dort, die, die es jetzt legitimiert haben, dass die Staaten das entsprechend so regulieren können, richtig?
1: Genau. Und äh, das hat natürlich auch Konsequenzen für die big tech unternehmen beziehungsweise für ihre Nutzer viel mehr, weil, naja, wenn eine Frau sich in einem der Staaten die Abtreibung verbieten, dazu entscheidet, das dennoch zu tun und im Zweifel auch danach recherchiert, zum Beispiel in den Suchmaschinen, können die Daten dazu genutzt werden, um sie zu belangen und können nicht nur, sondern die Google Suchen, eine Frau wurden ja auch bereits in einem mindestens einem Fall als Evidenz tatsächlich genutzt.
0: Das heißt, so ein, ein Strafermittlungsverfahren, was das ja dann bedeuten würde, müssen die Unternehmen diese Daten auch auf eine Anfrage rausrücken. Absolut. Richtig?
1: Und das heißt, dass es eigentlich nicht mehr sicher ist die ganzen äh, Plattformen dazu zu verwenden. Das heißt, dass Unternehmen eigentlich noch mehr Fokus eben auf Datenschutz legen müssten, auf Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung von Daten, sodass diese Daten nicht eindeutig in Personen zugeordnet werden können. Diese Möglichkeit bei Google zum Beispiel besteht, dass man ja ein Private Search macht, Ja. Äh, das ist aber natürlich nicht das Default und äh, das müssen die Nutzerinnen in dem Fall vor allem äh, beachten, um sich zu schützen. Man kann natürlich selbst ja einiges dafür tun, allerdings äh, denke ich, dass auch von den Unternehmen hier etwas kommen müsste, zumal die Unternehmen ja, also die Big Tech-Unternehmen ja durchaus... Äh, sich selbst als liberal in diesem Kontext wahrnehmen, auch wenn Proteste nicht gerade laut zu hören waren von, von den Big Tech-Unternehmen. Das war alles eher verklausuliert. Das Wort Abtreibung möchte man ungern auch in den Mund nehmen. Die Big Techs sagen allerdings weiterhin, dass sie. Die in den entsprechenden Staaten eventuell nicht möglichen medizinischen Prozeduren in anderen Staaten finanzieren werden, beziehungsweise auch äh, Transportkosten und so weiter bezuschüssen werden für ihre Mitarbeiterinnen. Ähm, mhm. Dazu stehen sie ja weiterhin. Ähm, man hätte sich aber vielleicht noch etwas deutlichere Kritik von den, also aus der, von der Seite der Unternehmen gewünscht. Auf Kritik stoße ja auch der Umgang mit dem Thema bei einigen der Unternehmen, also allen voran bei Meta, obwohl sich hier zum Beispiel die Sheryl Sandberg, die bald nicht mehr da ist, so relativ deutlich geäußert hat, wurde innerhalb von Facebook verboten, das Thema über die interne Firmenkanäle zu diskutieren. Hm. Ja, also ich finde, es ist halt immer eine, eine schwierige Frage. Müssen sich die Unternehmen zu allem äußern? Ja Und wie sind so die internen Prozeduren? Also einerseits kann ich das ein Stück weit nach, nachvollziehen, weil es gerade zum Thema Abtreibung natürlich ja auch radikal polarisierende Meinungen gibt. Ja, Also es ist ja auch schwierig, auf einen Nenner zu kommen zwischen denjenigen, die das befürworten und denjenigen, die das verbieten wollen. Und es ist sicherlich ein Versuch von Meta, das intern irgendwie eine gewisse Kontroverse rauszunehmen. Auf der anderen Seite, es ist dann ein Thema, das, das sehr wichtig ist und ich finde es halt schwierig, den Mitarbeitern die Diskussion dazu zu verbieten.
0: Ja, was ich vor allem schwierig finde, ist äh, der Kontext. Du hast ja gesagt, es gibt da diese radikal auseinanderliegenden Meinungen. Äh, wenn man sich aber mal anschaut, wie sich das statistisch verhält, äh, dann Absolut, ist ja. eine mhm. überragende Mehrheit. Ja, ich glaube irgendwas ja. 75 oder 80 Prozent ja. ähm, oder noch höher in den USA dafür. Dass, äh, dass Abtreibungen möglich sind. Ähm, und da finde ich es dann irgendwie schon faszinierend, wie die Radikalinskis auf der einen Seite dann äh, durch die Kontrolle, die sie jetzt äh, hier über den obersten Gerichtshof durch die eingesetzten Richter mit Trump haben, äh, dann die Diskussion so stark dominieren können. Und äh, eigentlich äh, ist das ja das Gegenteil, was in der Demokratie eigentlich passieren sollte, dass ah. dann eben die Radikalen hier äh, das Sagen plötzlich haben und der Mehrheit Ihre Meinung aufdrücken und das finde ich dann schon faszinierend und äh, weil wir jetzt äh, vorhin ja schon bei Dystopien und äh, Black Mirror waren äh, eine weitere äh, Empfehlung äh, die äh, die also Sehempfehlung ich weiß nicht ob ob du Headman's Tale gesehen hast äh, ja. eine eine ja, Serie, ja.
1: ja, musste ich sofort die, dran denken, ehrlich gesagt. Die ja.
0: so perfekt in das reinpasst, in diese Entwicklung, finde ich, die wir jetzt da in den USA sehen. Ähm, ich fand es sehr schwer, tatsächlich zu schauen oder erstmal dort reinzukommen, weil es schon sehr ja. drastisch ist. Also gerade so die die ersten zwei, drei Folgen, bis man so, sich dann irgendwie so ein bisschen vielleicht abgestumpft ist und sich an diese Drastik gewöhnt hat und, und sich so ein bisschen drauf einlassen kann. Ähm, fand ich schon schwierig, aber absolut hervorragend, muss ich sagen, äh, weil... Viele Entwicklungen, die wir dort sehen, hm. äh, gerade in den USA, die sich da so vorzeichnen, äh, gar nicht so stark überzeichnet sind, finde ich, in dem, wie äh, es da in Handmaid's Tale, gerade mit den aktuellen Entwicklungen äh, so dargestellt ist. Also definitiv auch ja, eine...
1: Ich könnte das eine, nicht nochmal, ich habe es geguckt, aber ich könnte das nicht nochmal ne. schauen. Ne? Das ist so eine, so eine Art, das, das, kann ich, das kann ich einfach nicht nochmal schauen. Genauso wie einige Folgen von Black Mirror kann ich nicht nochmal schauen.
0: <lacht> hm. Aber ich möchte es nicht wissen, die geschaut zu haben, weil ich es eben wirklich sehr, sehr bereichernd fand und diese Vorzeichnung von, von Entwicklungen, die sich in der Realität ja so ja leider abzeichnen, ja. ganz gut dargestellt sind.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, aber das war das nicht das einzige, weil du jetzt Meta erwähnt hat hattest, nicht das einzige Thema rund um Meta vergangene Woche, oder?
1: Nee, da gab es ja auch noch ein leichteres Thema. Mhm. Also, ich meine, ich, ich muss ja so ein bisschen, so ein bisschen schmunzeln bei dem Thema. Also, Meta möchte für ihr Metaverse jetzt einen Avatarenshop aufmachen und bei den Avataren darf man sich die Bekleidung, Bekleidung von Top-Designern holen uh, unter anderem sind jetzt äh, Balenciaga und äh, Prada also in der ersten Variante mit dabei. Mit denen gibt es ja auch entsprechend schon, schon die Verträge.
0: Weil Mark Zuckerberg auch so ein Fashion-Icon ist.
1: Ja, das war so ein bisschen, also man muss sagen, da hat er schon mit einer gewissen Selbstironie das Thema halt herangegangen. So, so nach dem Motto, der würde sich das vielleicht nicht in Real Life trauen, sowas zu tragen, aber vielleicht im Metaverse. Also ich glaube, dem ist durchaus bewusst, dass er jetzt selbst nicht so das, das Fashion-Victim ist. Man versucht natürlich immer so eine tolle Story dazu zu finden. Ja, das soll jetzt auch die Demokratisierung von so High Fashion werden, weil klar, wer trägt zu sehr sonst äh, äh, schon den ganzen Tag Klamotten von Prada, von Kopf bis Fuß oder von Balenciaga. Kann man sich ja alles auch gar nicht leisten als normal Metaverse Nutzer. Aber dort kannst du dir für, keine Ahnung, zwei Dollar, drei Dollar halt so einen Prada-Avatar kaufen. Und natürlich wird das alles so mit Self-Expression und äh, bla, bla, bla auch noch verziert, ja, wo, wo, gleich die Kritik kommt. Okay, wo kommt dann so die Self-Expression, wenn du einfach äh, von, von Kopf bis Fuß ein, vom Designer zusammengestelltes Outfit äh, trägst. Die Self-Expression Self kommt eher dadurch, dass du vielleicht unterschiedliche Designer kombinierst mit de dem und, äh, und jenem und, und so quasi deinen ja, dein eigenartigen Look kreierst. So. Aber natürlich muss das ja immer mit, äh, mit sowas verziert werden, weil man kann ja einfach nicht sagen, so hier Shop, kauf dir Sachen von Balenciaga, mh, was du dir... In deinem Real Life nicht leisten kannst.
0: Und es soll dann so ein paar Dollar nur kosten, also so wie ja, ich genau. das beschrieben hast. Und, und? Ja,
1: im ersten Schritt hieß es, dass diese Avatare eigentlich ziemlich günstig sein sollen, ja. Also dann kommt natürlich noch das andere, also das andere, dass du künftig mehr Verbindung zwischen Real Life und Virtual Life hast, ja, dass du dann wahrscheinlich hast du andere Collections, wenn du die Klamotten in auch physisch kaufst und dann noch die Metaverse Abbildung davon hast, mhm. weil dann muss man natürlich ja auch schon äh, klar unterscheiden zwischen den armen Schlucker, die sich so ein Avatar gekauft haben und denjenigen, die sich die Klamotten auch wirklich leisten können.
0: Mhm die die Klamotten im Real Life haben dann noch das NFT dazu bekommen äh, was exact, diese, ja. den Transport oder den Transfer in die virtuelle Welt dann auch ermöglicht und nochmal die Differenzierung vom Pöbel die auch mit äh, mit mit äh, rumlaufen aber vielleicht nicht ganz als etwas sollen äh, ich, ich war ja kürzlich in äh, Marrakesch in in diesem äh, ja legendären Luxushotel da La Mamounia ja, äh, habe ich mich mal an die Bar gesetzt und in den Garten das war und wirklich 20
1: Euro für eine Cola zu zahlen
0: Oh, das wäre noch günstig. Das ist wirklich ja, aber so in diesen Dimensionen bewegt sich das. Also wahrscheinlich so das halbe Monatseinkommen eines Marokkaners. Mhm. Ja, diese diese Aufreihung von Litwassäulen, von schlecht geschmacklos gekleideten Leuten mit diesen Logos, die so komplett von Kopf bis Fuß tapeziert sind. Ja, also war war schwer zu ertragen, aber interessant interessant mal zu betrachten. Ich glaube, das würde ich mir Lieber aber auch dann, äh, wenn im Metaverse geben, äh, aber vielleicht auch lieber gar nicht. Und, äh, aber da ist dann das Modell dahinter, dass Balenciaga dann von diesen Dollar dann so ein paar Cent abbekommt oder ja, ließ, genau. äh, die sind dann so offizielle Partner oder so.
1: Ja, äh, lustigerweise gibt es dann wiederum bei Roblox andere Partnerschaften und bei Roblox gibt es zum Beispiel ein Gucci-Town. Okay. Also ne, also du, du hast jetzt erstmal wenn du Gucci magst, musst du jetzt zu Roblox gehen. Wenn du äh, eher Prada oder Balenciaga magst, äh, musst du jetzt zu Meta gehen.
0: Ah, okay. So versuchen sie sich dann zu differenzieren und dann auch nur mit einem bestimmten Metaverse assoziiert zu sein.
1: Erstmal, ja. Aber gucken hm. wir mal, wie das alles sich entwickelt. Also ich meine, im ersten Schritt ist es ja eh noch äh,
0: Experimentier-Stadium.
1: Experimentieren. So viel Nutzung hast du da noch gar nicht, dass, dass das jetzt so eine, eine richtige Relevanz hätte.
0: Ja. Dementsprechend werden wahrscheinlich auch die Preise für die Metavers getragenen Sachen, also wenn das Metaverse irgendwann mal größer ist als die reale Welt und die Klar, Kontakte, die ich in der realen Welt ja. habe, ja, dann ja. kann sich das wahrscheinlich auch umdrehen. Also das plötzlich Absolut. so, und das gab es ja auch schon, ein Gucci-Bag dann virtuell teurer verkauft wurde als das Original in der realen ja. Welt. Also je, je mehr Leute ich erreiche über die ich dann halt repräsentieren kann, dass ich mir diesen Quatsch leisten kann, dann äh, steigt de entsprechend der Preis. Erinnert alles an.
1: erstmal an Second Life, ne? <lacht> Na. Schauen wir mal, ob das mal schauen, genau, ob diesmal <lacht> klappt.
0: Also da gab es ja auch die Aussage von Mark Zuckerberg, dass er davon ausgeht, dass wir aktuell, was das ganze Thema VR angeht, so in diesem Stadium sind, wo Mobiltelefone so 2005 waren, also kurz vor dem Launch des iPhones, was dann plötzlich alles verändert hat in der Welt und äh, sie jetzt natürlich sehr stark mit vielen Milliarden, die Facebook dort investiert, versuchen zu iterieren, um dann irgendwann dieses Produkt zu finden, was so abheben wird, wie es äh, Smartphones dann mit dem iPhone geworden sind. Aber mal schauen, ob das in diesem Kontext genauso funktioniert. Auf jeden Fall ist es eine große Wette.
1: Oh ja, aber nochmal zurück zum Boden der Tatsachen.
0: Und großen Wetten.
1: Und großen Wetten, ja. Dass die Unicorns gerade am Schwitzen sind, das lässt sich nicht verstecken. Und ich glaube, ein sehr gutes Beispiel dafür ist Zendesk, also ein CN-Unternehmen schon seit, glaube ich, eine Weile an der Börse, haben vor wenigen Monaten ein Übernahmeangebot bekommen von 17 Milliarden Dollar.
0: Wer wollte die kaufen damals?
1: Das Übernahmeangebot kam ja damals schon von einem Private Equity Konsortium. Das Angebot wurde ja abgelehnt, weil ja SendeX damit gerechnet hat, dass, dass die Mehrwert sind, beziehungsweise, dass unternehmenswert Unternehmenswerte ja weiter steigen wird. Das ist überraschenderweise jetzt nicht so geworden.
0: Ein paar Monate später und die Welt sieht <lacht> ziemlich anders aus, was Bewertungen angeht.
1: Genau, genau. Das, also man muss ja auch sagen, ne, wer hätte das, also wer hätte das sagen können, dass das sich komplett so in diese Richtung entwickeln wird. Zumal die die ja auch eine von den Unternehmen sind, die ja durchaus ein Geschäftsmodell haben. Aber ja, das, der Stock ist dann natürlich entsprechend nach unten. Und äh, ja, jetzt haben sie ein anderes Übernahmeangebot Übernahme erhalten. Der ist allerdings nicht mehr 17 Milliarden wert, sondern nur 10 Milliarden. Hm. So schnell einfach mal fast die Hälfte weg. Und äh, dem Angebot müssen sie in der aktuellen Lage ja auch zustimmen.
0: Okay weil denen das Geld ausgeht oder... Äh, genau. Das. Mhm. Das ja, ist interessant zu sehen. Deswegen hatte ich auch gefragt, wer hat die Übernahme mhm. dort geplant? Also äh, wenn es jetzt Private Equity, dann ist wahrscheinlich ja schon äh, in Cash quasi, was dort fließt. Also die 17 Milliarden hätte natürlich auch sein können, wenn die Übernahme durch ein anderes Big-Tech-Unternehmen geplant gewesen hätte wäre. Hätte das
1: ja noch anders aussehen können, dann dass der hätte, Deal am Ende... Dann wäre mhm. das
0: ja häufig durch, durch mhm. einen großen Teil Aktien passiert. Also... Äh, Häufig zumindest der Fall. Und äh, die Aktien des anderen Unternehmens hätten ja auch entsprechend hm. korrigiert Also wäre unterm Strich dann eigentlich ja. das Gleiche. Also man, aber hier ist ja tatsächlich dann eine sehr drastische Einbuße, die dem entgegensteht. Und naja, lässt sich natürlich immer schwer sagen, in welche Richtung das geht. Äh, Gibt es natürlich immer diese Crash-Propheten, äh, die 17 der letzten fünf Einbrüche vorausgesagt haben.
1: Und die 150 äh, aber nicht. <lacht>
0: Genau, also von daher, ja, yeah. wenn man die ganze Zeit Crash an die Wand malt, dann kann man irgendwann, irgendwann wird man recht haben. Yeah. Und äh, <lacht> natürlich war die Situation sehr überhitzt. Ich glaube, das ist kein verborgen geblieben, bloß äh, ist auch immer die Frage des Zeitpunkts Ach, stimmt, äh, ja. und welche Optionen man dann unterwegs ausgelassen hat, um viel Geld zu verdienen. Ja. So sieht es nämlich bei einer ganzen Reihe von anderen Playern aus, wie auch so ein Gorillas. Äh, dieser ganze Q-Commerce-Bereich, äh, da haben zumindest, also ich glaube, dem Gründer Kagan Sümer, da gab es wahrscheinlich schon nochmal ein paar Secondaries, wo er für sich zumindest sicherlich eine ganze Menge Geld verdient hat, äh, auch wenn viele von vornherein gesagt haben, dass es Vielleicht überbewertet sein könnte, aber solange man die Welle reiten kann und VCs hinterher rennen, weil FOMO existiert <lacht> und jeder irgendwie rein muss in, in das Thema, was gerade das heißeste der Welt ist. Ja, diese heiße heißeste Thema der Welt, das hat sich auch merklich abgekühlt in der Vergangenheit und das hat nicht nur mit der Öffnung nach Corona zu tun, wo Leute auch gerne mal wieder vielleicht in den Supermarkt gehen, sondern auch mit der Fragestellung, ob sich dieses Modell, das hatten wir auch selber hier schon häufig in Frage gestellt, ob sich das überhaupt profitabel betreiben lässt. Und wenn man jetzt mal den Fokus ein bisschen weitet, also jetzt nicht nur Q-Commerce auf eben Lebensmittel, die ohnehin schon eine sehr enge Marge haben, sondern überhaupt Food Delivery und hier so bei Delivery Hero und den ganzen Playern in diesem Umfeld ist, Takeaway mhm. und auch Uber, die ja auch mit Uber Eats kräftig gewachsen waren. Aber kräftig noch defizitärer gewachsen sind, als sie das Autofahren schon defizitär hat wachsen lassen. Also da stellt sich dann auch die Frage, ist das wirklich ein Geschäft, was man profitabel betreiben kann? Und die Frage stellen sich jetzt, wo die Märkte nach unten gehen, Natürlich auch viele Investoren und äh, ja, eine Konsequenz ist, dass Delivery Hero jetzt ja aus den DAX fliegt, entsprechend äh, stark dezimiert und bruised, äh, äh, wie soll man sagen, äh, also ordentlich auf die Nase bekommen hat mhm. in den letzten Monaten. Also das wird schwierig und da gab es auch einen langen Artikel äh, bei OMA, den können wir natürlich auch in den Show Notes teilen wo sich schon die Frage stellt, wie geht es überhaupt weiter mit Gorillas? Die scheinen wohl auf der Suche aktuell zu sein nach äh, einer möglichen Partnerschaft, äh, was Käufer? vielleicht auch Übernahme <lacht> bedeuten könnte. Und äh, es stellt sich hier die Frage, ob jetzt so ein Get-Ear oder ein GoPuff hier reingehen könnten. Aber äh, die Essenz des Artikels ist, dass sich hier doch große Fragezeichen stellen, ob das jetzt ein absoluter Mehrwert für die existierenden Player wäre. Hm. Also äh, dementsprechend vor dem Hintergrund des Geldes, was dort verbrannt wird. Und äh, da spricht man von fast 80 Millionen Verlust im Monat, wohlgemerkt. Da sind natürlich auch große Finanzierungsrunden ziemlich schnell hm. aus dem Fenster geblasen. Und äh, ich glaube, das Klima wird hier nicht angenehmer. Da wird man sicherlich in den kommenden Wochen wahrscheinlich eher Wochen als Monaten schon einige tiefgreifende Veränderungen sehen und äh, sicherlich werden dort einige auf der Strecke bleiben.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass äh, auch die aktuelle äh, Inflation auch nicht hilft. Ne? <lacht> Wo die Leute bei solchen Player wie Gorillas noch ein kleines Premium zum Beispiel für die Lieferung und so weiter gezahlt haben. Wenn alles teurer wird, überlegst du dem dann vielleicht doch nochmal, ja, gebe ich noch das mhm. die Lieferung aus oder... Äh, gehe ich meinen Arsch selbst hoch und äh, spare mir ein bisschen. Ja.
0: Ja, definitiv, ein weiterer Faktor. Und Inflation, was sich natürlich auch auf die Zinsen auswirkt, äh, dementsprechend dann auch zu höheren Kapitalkosten führt und eben die Investoren, die dort Geld reinstecken, äh, wenn die Zinsen höher sind, dann sind natürlich die äh, abdiskontierten Gewinne, die irgendwann in der Zukunft liegen, Wenn sie ganz weit in der Zukunft liegen, wie sie jetzt gerade bei diesen Playern ja äh, projiziert sind. Dementsprechend sind diese Gewinne mit höheren Zinsen abdiskutiert auf heute noch viel weniger wert, was natürlich dann auch wiederum auf die Bewertung dieser Unternehmen drückt, die eben noch keine Gewinn machen und sehr fraglich sind, ob sie jemals Gewinne machen werden. Also natürlich sind diese Unternehmen dann umso stärker betroffen. Das geht aber auch in die andere Richtung. Also es gab auch eine Reihe von sehr positiven News, nicht alles doom and gloom. Es gibt ja immer noch bei den VCs sehr viel Geld in vielen Fonds, die äh, über die letzten Jahre eingesammelt wurden. Und äh, positiv davon äh, konnten letzte Woche SumUp vermelden, dass äh, sie 624 Millionen Dollar zu einer Bewertung von 8,5 Milliarden aufgenommen haben, was natürlich eine super News ist. Äh, SumUp kennt vielleicht die meisten von diesen kleinen weißen Terminals, äh, die die zum Zahlen in Supermärkten oder kleineren, also mehr so ein Fokus SMI, also kleinere und mittlere Unternehmen, wo man dann Karte zahlen kann. Und da hatten wir ja auch schon von berichtet, als es diese Schwierigkeiten von diesen ja, großen Bezahlnetzwerken in Supermärkten gab und viele nicht zahlen konnten, dass hier SumUp in tausenden von diesen Märkten innerhalb kürzester Zeit ihre Terminals ausgeliefert hat. Das dürfte sicherlich auch jetzt nicht unbedingt dieser Runde geschadet haben, die sie nee, hier geraced haben. Nicht. Also von ich daher sind sie hier mit viel Rückenwind unterwegs und auch ein weiteres Startup aus Deutschland. Also summer ist ja so eine Mischung äh, deutscher CFO und Mitgründer, aber in England, also so ein, so ein äh, Mischwesen quasi, äh, Berlin-London. Äh, Personio wiederum aus München, ein Startup im HR-Bereich, also die so eine Software-as-a-Service-HR-Plattform quasi zur Verfügung stellen, die konnten auch eine weitere Runde raisen. 200 Millionen haben die auch zu ebenfalls 8,5 Milliarden aufgenommen und äh, der Gründer haben, hat dazu sich noch geäußert, dass sie eigentlich das Geld gar nicht bräuchten. Aber wenn jetzt gerade alle einem das hinterherwerfen, äh, warum nicht die Koffer auffüllen? Jetzt äh, suchen natürlich viele VCs, die bisher das Geld in, in solche Unternehmen wie Gorillas und so weiter reingeblasen haben, die müssen ja auch ihre Fonds, Fonds loswerden und investieren. Also von daher Rückenwind für die Unternehmen, die wahrscheinlich ganz gute Unit-Economics haben und einen nachhaltigen Weg aufzeigen können, wie sie tatsächlich Geld verdienen werden. Ja. Diese Fragezeichen, die sich hier, hier so stellen, sehr im Aktuellen verhaftet. Es gibt aber auch etwas mehr in die Zukunft <lacht> schauende News rund um einen Roboterfisch oder so oder was? Warum genau, geht es da?
1: Genau. Also es gibt ja immer positive, spannende Entwicklungen. Die kommen ja auch nicht nur von den Unternehmen, sondern ja auch wie in diesem Fall von den Universitäten. Und zwar ein bionischer Roboterfisch, der in der Lage ist, auch sich selbst ein Stück weit zu heilen. Also die Materialien erlauben, dass, dass wenn es zum Beispiel angeschnitten oder leicht beschädigt ist, trotzdem weiterhin seine Kraft wiedergewinnen kann. Der wurde auch gemacht aus, sagen wir mal, zum Teil natürlichen Materialien wie Perlmut, weil man festgestellt hat, dass diese Materialien ein, eine besondere Fähigkeit, Fähigkeit haben, Mikroplastik anzuziehen. Und dieser Fisch kann über Wärme gesteuert werden und dann sich, sagen wir mal, weitgehend selbstständig in den Meeren, in den Tiefen der Meeren bewegen können, um bis zu fünf Kilo Mikroplastik an die Oberfläche zu transportieren. Das ist natürlich sehr wichtig, diese, diese Möglichkeit. Diese Mikroplastik ist nämlich sehr schwer aus den Meeren zu entfernen durchdringt äh, ja, in, in, in viele Produkte. Leider essen wir eine ganze Menge davon, wie du schon anfangs erwähnt hast.
0: Man hat es in Organen nachgewiesen, im Blut von Menschen. Also von daher äh, Mikroplastik allgegenwärtig, was auch irgendwie nicht über organische Prozesse ausgestiegen werden kann. Also das lagert sich schön ab im menschlichen Körper.
1: Genau, nicht, nicht ideal. <lacht> Und äh, nicht nur den Menschen schadet das natürlich, sondern auch insgesamt der, der Natur, der, der Meere. Und äh, da sieht man ja auch eine gewisse Hoffnung, dass man irgendwann mal diese Viecher da aussetzen kann und äh, die dabei helfen werden, die Meeren davon zu befreien.
0: Aber wie funktioniert das genau, wenn du sagst, also die befördern das an die Oberfläche, ähm, weil das eben schwer ist? Das oder?
1: haftet an ihnen.
0: Okay, das heißt, diese Fische werden dann ab und zu eingesammelt genau. und gereinigt und dann genau. können sie weiter. Und, ah, okay, genau. Verstehe.
1: genau, das haftet an denen und so transportieren sie das dann nach oben.
0: Wäre ja cool, wenn die dann noch solche kleinen Kraftwerke haben könnten, wo das Mikroplastik wiederum verwertet wird und in die Reproduktion von weiteren Robofischern verwendet wird, sodass die sich selbst <lacht> weiter verbreiten. Äh,
1: das ist vielleicht die nächste <lacht> Stufe. Die, die Dinge sind ja, aber die sind extrem klein. Die sind irgendwie so 2-3 Zentimeter groß.
0: Okay. In welchem Stadium des, der Forschung ist man da? Also Prototypen. Sieht es so aus, als ob ja, das... Ne? Ja, also man also hat es natürlich schon
1: getestet, ja, dass, dass es tatsächlich funktioniert, dass das wirklich haftet und das befördert wird. Es ist noch kein, kein Massenprozess.
0: Okay. Ja, sicherlich ein interessanter Ausblick, der ein sehr großes... Ja, großes Problem adressiert, was wir aktuell natürlich so haben. Und äh, so, wenn man sich die Plastikentwicklung, letztens so Statistiken dazu gelesen, dass äh, tendenziell irgendwie 40% Prozent des Erdöls, was gefördert wird, für die Produktion von Plastik eingesetzt wird und weiter starkes exponentielles Wachstum aufgrund des Konsums, äh, dann ist es natürlich, äh, wird es klar, wie groß und wie dringend dieses Thema ist, hier Plastik eine Lösung zu finden. Auf jeden Fall. Am besten schon etwas früher, bevor Mikroplastik entsteht, ja, überhaupt in der Verwendung von Plastik. Ja, Zukunftsthemen. Äh, Gibt es eine Buchempfehlung, die du hast oder hat die was mit Zukunft zu tun, wenn du eine hast?
1: <lacht> ja, wir haben ja eigentlich eine erwähnt, auch wenn wir das in Form der Serie erwähnt haben. Aber Handmaid's Tale ist eigentlich ein Buch von Margaret Atwood. Mhm. Das, äh, die Serie basiert ja darauf. Die Serie wurde noch so ein bisschen weiter gesponnen sozusagen, das äh, Buch endet im Ungewissen, kann man auf jeden Fall empfehlen. Es ist eine der ersten wirklich auch bekannten, sagen wir mal so Science Fiction, wenn man das so sagen kann, weiblichen Autorinnen, auch schon deswegen sollte man Margaret Atwood kennen und weil das Thema so extrem aktuell ist und wer das nicht lesen möchte, dann die Serie.
0: Ja, sehr zu empfehlen, aber äh, man muss sich wirklich...
1: Man braucht starke Nerven.
0: Äh, genau, ja, das auf jeden Wenn man Fall. Schlafschwierigkeiten Aber hat,
1: soll man das vielleicht nicht direkt vom Schlafen gehen. Also, ich kann es nicht. <lacht>
0: Das die Empfehlungen und die Themen dieser Woche. Sämtliche Artikel verlinken wir natürlich in den Show Notes unseres Podcasts. Äh, könnt ihr gerne dort nochmal nachlesen. waren ja eine ganze, Ring, äh, ganze Menge an Longreads dabei. Auf jeden Fall. Von daher lohnt sich das auch nochmal selbst zu vertiefen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, äh, empfehlt ihn doch gerne so ein, zwei Freundinnen und Freunden, denen das auch gefallen könnte. Und äh, wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback, eure Kommentare, gerne auch per E-Mail an podcast-at-zurück-zur-zukunft.de und natürlich auch gern über Reviews in den Bewertungsmöglichkeiten der gängigen Podcast-Plattformen. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.